0: Bueno, bienvenidos. ¿Qué pasó? El decimoprimero de los viajes del bicho. ¿Cómo está mi gente? Bueno, ¿se dieron cuenta, no? Ya casi es Navidad, chicos. En un mes de Navidad. Yo espero que ya tengan ahí los regalitos listos. Ya han empezado a comprar las cosas para el guiso, para las hallacas, para la vaina. Qué rápido, ¿vale? ¿No? ¿Cómo se nota que cuando ya que no hay pandemia, ya no hay una cosa, ya uno está más activo, el año se va volando, chicos. ¿Cómo que ya en un mes de Navidad? No vale. Así no, así no se puede, así no se puede pero bueno, vayan preparando esos aguinalditos ahí recuerden, ese aguinaldito, nadie dice que no, una donación para los viajes del bicho un like, un suscríbete, un follow me ahí en Instagram y bueno, si le quieren mandar unos regalitos ahí al bicho ustedes saben, una GoPro un set de estudio una camarita de esas de, de youtuber aunque no somos youtuber pero ustedes saben para pa, pa, pa hacer unos live ahí <ríe> bueno muchachos Espero que, espero que estén bien, feliz lunes a todos, ya saben que estos episodios son los lunes, así que espero que estén ahí tranquilitos, llegando del trabajo, chila, ponese su viaje del bicho, con su cervecita, o su tecito, dejen el alcohol, ¿vale? Dejen el alcohol. No crean que, que me, nos patrocina aquí, es más bien, es lunes, dejen la bebedera, ¿vale? Dejen la bebedera, si no se puede, si no se puede. Y además, ¿saben por qué no se puede? ¿Saben por qué no se puede? Porque si usted anda bebiendo todo el tiempo, no puede ir al sitio al que nos vamos a ir hoy. Porque esto es una reserva natural que usted va a tener que ir en la lancha. Entonces, un consejo del bicho, nunca, nunca agarre una lancha después de beber. Nunca. Si usted sufre de mareo, sufre de cosas raras, no agarre la lancha. Y si no, no beba antes. Porque sabe que es desagradable y uno llega en aquella lancha que, mm, 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 que uno siente... Mm, mm, que uno tiene que ir atajando ahí el pollo en la garganta que le sube y que le baja no, es muy desagradable hermano entonces y no 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 y va más gente va más gente pero bueno el paraíso de hoy se llama nada más y nada menos que Paracas Paracas esto está en Perú vale para los que no conocen Paracas esto es un pueblito así chiquitico chiquitico que está en la costa de Perú que bueno el pueblito como todo buen pueblo su iglesia su plaza su cosa pero, pero, la, realmente la gente no va para acá para ver el pueblo, uno va es a la parte de la reserva natural. La reserva natural es bastante grande y tiene bastantes cosas para hacer. Entonces, bueno, hay muchas maneras de llegar a esta reserva. Usted puede llegar a la reserva, lo más común es que usted esté en Ica, ¿vale? Que es como una de las ciudades que están más cerca. Ya les contaremos cómo se vive en Ica y todo lo que hay, ¿no? En el famoso oasis que hay en Ica y que de ahí usted contrate el tour eso fue lo que hizo el bicho o usted puede venir desde otro lado alguna otra ciudad que están cerca también y usted contrata su tour y se lanza y se lanza para acá o se puede quedar ahí en el pueblito y, y, la, y se hace el, la reserva natural en la reserva natural lo típico no hay varios tours hay varias cosas usted agarra el que usted quiera vale aquí realmente el bicho agarró uno se fue para allá que era como un full day que lo llevan a todo tampoco gran que hay como pasé siete días ahí ¿no? con 2 días y ya ustedes van a ver que Perú, Perú es un sitio loco. Perú es loco, es loco, es burde grande. Y además, si hay un sitio que, que hay de todo, es en Perú. O ¿no? sea, en Perú hay desiertos, hay montañas, hay hielo, hay selva, hay pingüinos, hay leones marinos y hay líneas alienígenas. Ahí hay de todo. Vergo ¿no? yo. <ríe> yo creo que si en algún en algún país existió vida extraterrestre, tuvo que ser en Perú, porque hay unas cosas muy locas, hermano. ¿Cómo es eso que usted tiene de repente un desierto así y de repente hay unas montañas con hielo y luego está la selva? No, no, no. Eso, eso tiene que estar de locos Pero pero, bueno, eso ya lo contaremos en otro episodio o el que ha tenido la oportunidad de viajar a Perú. Ustedes lo saben. Aquí en Paracas el bicho estaba en Ica y se agarró su tour full day. Lo busca en la mañana como siempre, full temprano. Usted se para, se monta ahí su mochila, se arranca ¡fum! y se va para el tour. No, Te lleva en unos... En unas van hasta, hasta el pueblo. Y luego en el pueblo realmente esta reserva natural está como... Es por toda la costa. Entonces realmente el viaje es en lancha. Y por eso el consejo de que no vayan paloteados del día anterior en la lancha. Porque eh, es complicado. Es bastante complicado y bastante desagradable. Imagínense usted ahí... Que usted vomite dentro de la lancha. No hermano, ¿saben lo desagradable que es para los demás? Bueno, ya se pueden imaginar porque el bicho lo está contando. porque Y la gente que viaja con niños... Por favor... Por favor, dele su pastillita, eso no pasa nada, dele su pastillita para que no vomite. ¿Sabes qué es desagradable? Uno pasa un full day con un niño que va vomitando cada cinco minutos. No, hermano, qué desagradable. Y aparte, son esos niños que los papás les dan de desayunar, yo no sé qué les dan, que ese vómito huele a demonio. Entonces, usted veía al bicho ahí agarrando, cada vez que la lancha rebotaba, enjuagándole la boca al niño que... y sacándolo de, del agua y echándole agua al... al a la lancha hermano para ver si ese olor se iba no pero bueno no es un buen buen consejo realmente no es un buen consejo vómito con agua salada y sol mm, como que no esa receta no va para el baile así que llévense siempre su potecito de champú y quizás para que le echen ahí a los vómitos de, de la lancha pero bueno entonces se monta y lo van a llevar lo van a llevar a este a la reserva natural que tiene varias cosas no está lo que es las islas ballestas está la playa roja Está eh, la, el famoso candelabro. Este candelabro es por lo que digo que ahí tienen que haber alienígenas en Perú. Entre eso y las líneas de Nazca, esta es una, o sea, Perú es para pa terrestres Y luego estaba una playa que se llama Playa la Mina. Que bueno, vamos a vamos a contarles cómo fue la experiencia. del bicho cuando se fue para allá, él llegó, se montó en su lancha y arrancó. Estas lanchas son de estas típicas que caen como 20 y pico personas en esa lancha. Y usted va ahí dando tumbi tum tum con las olas, pam, 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 pam. Pero bueno, usted le da ese salvavidas y le dicen, ¿usted sabe nada? No, pues póngase el salvavidas, ¡pam! Eh, bueno, sí, suerte. Suerte si usted se cae, salvavidas y espere que lo recoja. Pero bueno, se lanza después de que el niño vomitara toda la lancha, ¿eh? arrancando el viaje. No es que fuera a la mitad ni al regreso, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Pobre niño. Yo creo que la estaba pensando peor que todos los demás. Y bueno, primero le van a hacer un, un paseo por lo que son la, las Islas Ballestas. No, que las Islas Ballestas realmente es como que nadie, nadie puede ir a la isla. En verdad, la isla es un montón de piedras. Es una roca gigante, son como varias. Y ahí lo que hay es un montón de pingüinos que yo creo que son los pingüinos más flojos del mundo. ¿no? Porque si usted ve pingüinos en otro lado, esos pingüinos siempre están ahí caminando, lanzándose, haciendo cosas. Estos pingüinos son unos flojos. Ahí, están ahí sentados y qué y que, bueno, qué más. Llegaron los turistas. Uh -huh. ¡Epa, qué pasó! ¡Pingüino, lánzate un bailecito! ni que los pingüinos fueran payasos de uno. Los pingüinos ahí... Como que, ay, otra vez estos carajos, ¿cuándo será el día que no van a venir? Uh -huh. Sí, sí, bicho, ya sé que estás aquí, pero no vamos a bailar para que te hagas la foto. No, tranquilo que no. Luego usted se va a la siguiente piedra, que yo no sé, esto, eh, los animales son como burdo inteligentes, ¿no? Ellos como que se, se comparten los, los territorios. No hay diferencia de uno, que uno tiene que convivir con el vecino que hace ruido y no sé qué, y uno no sabe cómo mandarlo a callar. Aquí los pingüinos tenían su zona y luego te vas a la siguiente piedra y está llena de leones marinos. Y los leones marinos, pues bueno, si los pingüinos eran flojos, se podrán imaginar los leones marinos y que... ¡No he hecho una siesta aquí! Opa! Ahí, cual morsa, ¿no? O sea, el león marino y las morsas, yo creo que esos panos son primos. Porque entre que son igualitos y que no se mueven, ahí está. Y luego, obviamente, revoloteando por todo eso, hay un montón de buitres, ¿no? Yo creo que esos buitres están esperando que, no sé, que algún pingüino se caiga y se dé un cocotazo así y se muera, pa, y los bichos ya comen. Hermano, eso es mucha grasa para ti. Que vas a estar comiéndote un pingüino, eso es mucha grasa para ti. Entonces, lo más divertido es la explicación que te dan los guías, ¿no? Porque tú ves la piedra y ves que la piedra está toda blanca. Y uno dice, venga, ¿qué recha esa piedra blanca? Y vienen los panes y te dicen, bueno, eso blanco no es eh, que la piedra sea blanca. Eso es un montón de mierda. <risa> de los pingüinos, y de los marinos, y de los buitres, de todo el mundo. Eso es mierda pegada a la piedra. Pero lo más sorprendente es que luego viene y te dice que esa mierda cuando se seca hay unos locos que vienen como que a sacarla y de ahí sacaban algo. Algo hacían con esa mierda que la convertían en no sé qué historia. Seguro en algún recuerdito que la gente está comprando en el pueblo y usted no sabe que se está llevando un, una piedrecita hecha de, de mierda para su casa. <risa> Pero no, en verdad creo que era algo más eh, utilitario, ¿no? ¿no? No eran adornos para su casa. Entonces bueno, usted va, usted va en, ¿no? y le hacen su, su vueltecita en... En, el, en la lancha, lo pasean por ahí pasa como por entre las piedras da todo el tour, hace la foto obviamente ellos te venden el cuento de que es una reserva natural, entonces no te vas a acercar mucho entonces usted le está haciendo la foto al león marino como a 500 metros de distancia y usted se imagina que esa cosa que está en la arena es un león marino porque se lo están diciendo porque eso puede ser un pana disfrazado ahí escondido que, ¿ya tomaron la foto? sí, sí, dale, dale muérete un poquito, aletea, aletea para que los bichos crean que... que eh, tal cual, o sea los pingüinos siempre sí, porque los pingüinos están en la piedra y bueno, uno los ve más de cerca pues y lo, bueno, los pingüinos, está difícil que alguien se disfrace de pingüino, ¿no? Como, habría que tener como un montón de nanitos disfrazados de pingüinito y que... Eh. <risa> eso está más complicado eso está más complicado y bueno, de ahí, obviamente usted no se puede bajar ni de echarse el agua, bañarse, no, dejese de tonterías, de ahí lo llevan a otra parte que es la playa roja en la playa roja, si dejan que uno se baje, ellos te dejan ahí, usted se baja y uno camina. Y la playa es roja por la arena. La arena realmente es roja porque tiene como que un montón, creo que es de hierro y no sé qué historia. Entonces, es súper roja. O sea, la arena es toda roja de punta a punta. Y es brutal porque arriba es como que toda piedra así marrón y abajo es todo rojo, más el agua. Entonces, ustedes puede sacar unas fotos ahí increíbles. Y bueno, el paisaje, déjense de la foto del de, de Instapost y el faranduleo, tal. Disfruten el paisaje. Pero bueno, ahí el bicho tiene unas fotos que parece George Clooney así todo tú sabes que la, la clásica clásica, tómame una vez", sin que nadie se dé cuenta, estás ahí el bicho así tú sabes, con la camisa así que, que le pega la brisa y que ¡wow! Oh, George Clooney, George Clooney. ¿Y saben por qué? <ríe> y esto todo porque bueno, en la lancha esto es un tip curioso de, del bicho, yo no sé por qué siempre pasa eh, para los que para los que conocen al bicho, los, ¿eh? ustedes saben que el bicho es un tipo, tipo guapo, ¿vale? ¿Qué pasa? qué a, bueno, que Ay, si ustedes no se echan flores, si ustedes piensan que ustedes son feos, un libro otro, yo con ustedes, hermano. El, el bicho es un tipo guapo. ¿Qué pasó? Pero bueno, y el bicho, bueno, así como es guapo para, para las chicas, hey, hey, how you doing? ¿qué pasó? Eh, bueno, el bicho ha tenido sus encuentros con, con hombres también que, que les parece atractivo el bicho, ¿no? Entonces, bueno, usted tiene que ser lo más educado posible, ¿no? Un abrazo aquí a, a todas aquellas personas que... Este, que deciden expresar su sexualidad libremente. Pero bueno, obviamente, esto es un consejo también para todas aquellas personas que expresan su sexualidad libremente. Entiendan que hay personas que, bueno, también lo hacen y no es necesario poner al resto de las personas incómoda, ¿no? Respeto y respeto, ¿no? De ambos lados. Gracias. Entonces, bueno, habían unos chicos brasileros en la lancha que eran pareja y les pareció que el bicho era como atractivo para ellos. Y bueno, nos hicimos panas. Eh, ahí como que mmm, el secreto de la montaña parte 2 uy la playa roja <risa> entonces bueno vino bien porque obviamente eh, sacaban unas fotos bien de pinga entonces nos hicieron unas fotos de todo yo Clooney así y todo ta, ta. entonces ellos estaban que no bicho sube la pierna pongo la men el mentón para arriba mentón, no sé qué ponte así ahora hábrate un poquito así la camisa y yo estaba como que bueno, gracias por la foto, pero menos mal que es con mi teléfono, ¿no? Porque como ya sé con el tuyo, ya me veo ahí, tú sabes, en, en, ¿cómo se llama? El, el Tinder, este, el Grinder, ¿no? <ríe> pendiente, pendiente con una vaina. No se me confundan, no se me confunden. <ríe> pero bueno, ahí uno tiene que hacer pana de todo el mundo, ¿vale, chico, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay libertad de expresión, libertad de, de todo. Y el bicho se hace pana de todo el mundo y ya está, ya está. Entonces bueno, compartimos ahí en la playa roja, usted empieza a caminar, por favor no se pierdan, no hagan como el típico turista que empieza a caminar hacia lo loco y se pierde, porque realmente es burda de grande, pero hay, solo, hay una zona que de hecho como que no te dejan pasar, no te dejan caminar porque, repito, esto es una reserva natural y no es como que usted puede ir a jugar a fútbol para la playa, no, por favor, y de hecho bueno, usted solo llega en lancha y los panas tienen esto bien custodiado, pero bueno, de nuevo, hay como una zona en la que usted puede realmente caminar y puede bajar y se puede acercar y agarrar la arena. Por lo general le dicen que no, que por favor no baja la parte de la arena porque es como que la parte más especial. Pero usted siempre se hace loco y se esconde así por un lado y usted tal. Eso sí, luego intente bajar en sitios puntuales porque realmente donde usted va está burda de alto. Eh, y si usted quiere ir a donde está la arena bien de pinga, eh, bueno, usted sabe. Y ahí en la playa roja usted también tiene la opción de hacer unos unos tours en buggy. Esto lo estaban poniendo súper turístico. Entonces, bueno, usted hace unos tours en buggy ahí con la arena roja. ¡Fua! Uno cree que eso es bien de pinga. En verdad sí es bien de pinga, pero luego empieza aquella arena roja así, ¡fua! vola por todos lados. ¡fua! Y usted luego parece, no sé, un, como si usted trabajara en una mina y sale todo lleno de, de polvo rojo por todos lados. Ese polvo no se quita. Yo, hermano, usted se puede sacudir y usted va a tener polvo rojo como por tres días. Así que, bueno. Pero, bueno, usted... ¿Cuántas veces va usted a una reserva natural que la línea es roja? Una vez en la vida. Bueno, el bicho ha ido una sola vez en la vida. usted o sea, han ido tres, eh, bueno, bien por ustedes, pues. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. <risa> Entonces, bueno, obviamente ahí hay un montón de gente porque no crean que era solo la lancha el bicho. Obviamente hay más lanchas, ¿no? Eh, la gente tiene que vivir de algo. Este pueblo vive del turismo. Y después de que usted hace su paseito por... Por la Playa Roja le dicen, epa, vámonos, luego te llevan en la lancha como que a otra zona, ¿vale? También de, de la reserva y te llevan a lo que es la playa de la mina. No, en la playa de la mina realmente usted sí se puede meter, de ellos de he hecho como que dejan la lancha ahí, usted se baja y se baña a la playa y te dejan un rato ahí. Entonces, bueno, bien de venga porque van llegando como que todas las lanchas y usted se mete ahí y se baña y como que pasa el día, bueno, el pie. te dejan como una hora o algo así, te dejan un rotico. Para que te quites la calor, la calor, porque hace burda de calor ahí. Y, y bueno, no, es una playa. Realmente la playa, bueno, aguita cristalina, está bastante limpia. Por favor, déjenla limpia, ¿no? Porque esto está en el medio de la nave y nadie va para allá, a menos que lo lleven. Entonces, bueno, al favor, al favor, llévense su, su basura. Si usted va en una temporada muy alta, va a ver que eso está lleno de turistas y gente acampando. Porque luego usted se da cuenta que hay gente más loca que el bicho que en este tour va para, va para la playa y les dicen que no, no, me, me busca mañana. Y se quedan ahí, montan la tienda, compañía, y se van. Debe ser bien de pinga, yo me imagino que el atardecer y el anochecer y todas esas historias tienen que ser una locura. Pero hermano, yo me imagino que tienen que ser un frío del demonio, aunque sea verano, porque eso está en el medio de la nada, oye Ahí no llega ni Cristo. Así que, bueno, yo no sé. El, el bicho no se quedó ahí. Yo vi que había un montón de gente que se iba a quedar. Ya les preguntaré. Un día los invitaremos a un episodio y les preguntaremos si ahí hace frío, si hace calor, si hay cangrejo o no hay cangrejo no vayan a ser como el bicho en Cartagena que, que bueno, ya ustedes saben la historia de los congresos, así que por favor, por favor no, no, no. Entonces bueno, después de todo esto, nos volvemos a la lancha. Gracias a Dios ya lo habían lavado. Eh, el niñito, yo no sé qué le dieron, pero el niñito ya estaba como cansado y iba más dormido que despierto. Menos mal, porque como ese niño volviera a vomitar otra vez, yo de pana lo iba a lanzar para el agua y que mira, dijo eh, vete nadando. Si tu mamá no te ha enseñado nada, mala suerte. Anda vete nadando, porque no, no A ver, ya nos calamos como dos horas y media de ese ebiondés de tu vómito, como para tener que calarnos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, usted, no. No. Gracias, pero no. Entonces, bueno, seguíamos hablando con, con nuestros amigos eh, brasileros, ¿no? Ellos iban haciendo todo un montón de fotos, el bicho le hacía un montón de fotos ahí, y luego te llevan como a la zona del de famoso candelabro. Que cuando ellos se lo están vendiendo, este diciendo no, que vamos a ver el candelabro. Y había otra cosa, ya no me acuerdo qué era. Eh, y que no, sí, que el candelabro, que el candelabro, que el candelabro. usted no es, uh, O sea, vamos a ver. si usted en una lancha y viene el guía y le dice no, que vamos a ir a ver el candelabro. Y tú dices, bueno, ok. Uno, uno se imagina que será, bueno, de repente una roca, ¿no? En forma de candelabro. O la típica roca que a usted le dicen que es un candelabro, usted tiene que imaginarse la mitad del candelabro y la otra mitad está caída y entonces ellos te dicen, viste, cuando le pega el sol y la otra parte te la imagina, es igualito un candelabro, igualito. Usted se podrá imaginar que cada persona se imagina un candelabro diferente, ¿no? Porque vamos a ver, no es que todo el mundo tiene un candelabro en su casa, y es que, ay, mira, me compré un candelabro en Perú y me lo traje para mi casa, de recuerdo. No, hermano, no, no. Entonces, bueno, usted se hace la idea de que es una roca y el pana empieza a darle la explicación de que el candelabro no sé qué y es una cosa todo histórica y que tiene no sé cuántos años ahí y no sé qué. Y usted dice, bueno, si tiene un montón de años, tiene que ser de pana un, la, una piedra, ¿no? Una cosa. Cuando usted llega, eh, si le toca un día despejado, porque es que si no, no se ve nada, usted va a llegar y va a ver que le empiezan a señalar a la montaña. ¿No? Y estas montañas en verdad son como unas dunas, un montón de arena. Y le dicen, ahí está el candelabro. Y unique ni que... Eh, 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 papi, ahí no hay nada, pues. ahí hay un montón de arena y, y yo no veo nada. No, 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 mira, allá, allá, allá. Porque aparte uno está a tomar por culo. <risa> el candelabro famoso este. Y te dicen, sí, 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 míralo ahí, míralo ahí. Y después que uno afina así los ojos y quita el reflejo de la arena que le está el del sol ¿no? que te está encandelando con la arena y con el agua y no sé qué y estás jugando al niño del vómito ¿no? tú dices ah y uno empieza a ver como unas líneas en la arena ya cuando se empiezan a acercar más se ve bastante mejor y literalmente hay en la arena un candelabro pero en plan gigante o sea la vaina es gigantesca o sea, eso es, la mitad de la montaña es un candelabro y es como si, fuese, como si estuviese tallado en, en la arena, ¿no? O en la piedra, es como arena slash piedra slash, mmm, no lo sé, ¿no? Cosas. Y literalmente, o sea, imagínense usted que usted agarra una piedra así y empieza a tallar un candelabro y la pone ahí, pero en plan dimensión gigante, ¿no? Esto tiene el tamaño como de un edificio, o es, es muy grande. Y, entonces, claro. Uno, uno, uno es incrédulo ¿no? y uno es escéptico y uno dice, mm, aquí debe haber un peronito o unos cuantos peronitos que se vienen todos los días en la noche a tallar ese candelabro para que se vea de pinga para los turistas porque vamos a ver, eso es muy grande y aquí llueve y aquí hay viento y aquí hay de todo, ¿sabes? eso no puede estar ahí y obviamente ellos te venden la historia y te cuentan que sí, que ese candelabro tiene ahí no sé cuántos mil años tipo las líneas de Nazca que eso apareció y está ahí y nadie sabe de qué es, porque aparte es un candelabro, mmm, bueno, bastante particular, bastante, bueno, mmm, sí, a ver, que ellos lo llaman el candelabro, si usted se pone muy creativo, eso puede ser fácilmente un portal a otra dimensión, o el tridente de el diablo, <ríe> porque recordemos que en, en Latinoamérica, todo lo que, a mí me sorprende que no lo hayan llamado el candelabro del diablo, porque todo se llama, no sé qué, del diablo. Pero bueno, este le pusieron solo el candelabro. Seguramente lo del diablo se lo habrán quitado con los años porque habrán dicho, un candelabro, el diablo, mmm, como que no le pega, ¿no? Pero si usted se vuelve más creativo, puede ser la lanza, ¿no? Ustedes saben que a uno le venden siempre el diablo de chiquito con, con el tridente, ¿no? Puede ser tal cual el tridente. Lo que pasa es que tiene como una... Sí, como una... En, en, donde, en donde serían las, las pullas, ¿no? <risa> el tridente tiene como unos redondeles. Entonces, si sí, parece más como un candelabro o como si fuera el estandarte, no sé, de, de los Lannister, es una era muy extraña, y está ahí tallada en la piedra, y bueno, usted le tiene que creer al guía de que eso tiene ahí no sé cuántos mil años, porque todos dicen lo mismo, y donde usted pregunta, y si usted busca en Wikipedia, eh, dice lo mismo, entonces uno es como que, eh, bueno, vamos a creerle estos panas, y luego uno se acuerda que están en las líneas de Nazca, que ya les contaremos cómo fue ese viaje, el bicho de las líneas de Nazca, y uno dice, bueno, si están las líneas de Nazca, lo más probable es que este haya sido como el primo, el primo que se, 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 se molestó, ¿no? Yo me imagino cuando fueron a hacer las líneas de Nazca estaban todos ahí que, a mí me tocó el turpial no, yo hice el avión, no, yo hice el no sé qué. Y siempre hay uno de la familia que es el, el, la oveja negra, ¿no? Siempre hay una oveja negra en toda la familia. Y seguro habrá dicho, él quería pintar un candelabro. Y le dije no vale, chico, el candelabro no pinta nada aquí. Eso, eso no va. Eso, ¿No ves que estamos todos pintando unas vainas richísimas aquí con colibrí? Y un avión, un candelabro. No, 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 no. Él se debe haber y dijo, mira, ¿sabes que Yo voy a pintar mi candelabro para otro lado. Y se fue más para arriba y se fue a, para acá y a pintó su candelabro, chicos. Esta es como la rebelión. La rebelión del candelabro. Ah, viste, yo creo que nadie se ha plantado esa hipótesis. Yo se las voy a vender a los historiadores, a los arqueólogos, para que me dicen. Seguro me van a llamar loco pero bueno. ¿Qué pasa, pues? ¿Y, ¿Y si es verdad? Ah, tú no sabes, tú no sabes si... Sí, sí. Si era el primo molesto que se fue enojado con la familia y fue a pintar su candelabro para allá. O si hay un portal entre las... Ah, y si es un portal, no qué Bueno, ya nos estamos poniendo muy místicos aquí. Dayanita, ¿qué pasó? Vale? ¿Qué pasó con ese guión, chica? No, vale, Dayanita, los otros episodios, bien, pero este te pusiste como muy mística, mami. Yo creo que esa, esa María que, que te está metiendo los domingos como que no está funcionando mucho, este Vamos a cambiar de proveedor. Entonces, después que te venden toda eh, la historia del candelabro y no sé qué tal, te llevan a la catedral. Eh, bueno, esta no está tallada en la arena, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, la catedral, esta sí es, eh, es una piedra, literalmente. Y esta sí usted se la tiene que imaginar, 100%, porque eh, un terremoto, ¿no? En el 2000... 2007 creo que fue, un terremoto de estos súper locos en, en Perú, que la volvió pedazos, ¿no? Entonces usted lo llevan ahí y le dicen, mira, aquí estaba la catedral, y queda como un arquito así chiquito, y te dicen, ¿ves el arco? Bueno, esa era parte de la catedral, y el resto te lo imaginas, ¿no? Es, es como el, el que va a Barcelona a ver la Sagrada Familia y le dicen, bueno, es que todavía faltan como 200 años para terminar esa vaina, imagínate el resto. Que los que se la habrán pillado hace poquito pusieron como unos drones así con luces para terminarla porque habrán dicho hermano esto no vamos a terminar nunca esta vaina vamos a poner unos drones con luces y chao o sea cancela la obra porque ya estamos cansados ya lleva como 500 años esa vaina ahí chicos bueno esto es lo mismo no yo Viste, ah, chicos, en este, en este episodio estamos sacando un poco de recomendaciones ahí para los panas, para que se inventen unas historias de venga, le voy a vender un show de luces de la catedral así con unos drones y tal, pim, pim, oh, pa' que apunta ahí, apunta ahí, ve poniendo la patente porque esto okay, hay que, mami, hay que sacar billete el podcast, porque si no, ¿cómo te va a pagar? No, no, así no se puede, así no se puede, viste. Apunta, apunta. Entonces, bueno, obviamente en esta reserva hay un montón de otras cosas para hacer. Depende del tour que usted agarra. Es que si, lo que les dije, el paseo en los buggies, hay gente que hace parapente, hay gente que hace no sé qué. Eh, en verdad explotan bastante la, la reserva. Y bueno, luego ustedes hacen su full day, ustedes lo, lo regresan al pueblo, le dan como un rato, si usted se quiere quedar en el pueblo. Yo les recomiendo full. Hay un museo, un museo así de historia, para los que les guste la historia, o el que les guste ver esqueletos, porque lo que está es lleno de esqueletos. Bueno, por favor, se llaman fósiles, no se llaman esqueletos. Es bien de pinga, es bien de pinga. Porque usted va para allá y va a ver un montón de cráneos así todos locos. Eh, como de los neodentales y las no sé qué, ¿no? Gente de hace un montón de años. Y ellos los tienen ahí todos en exposición. Para que usted vea el, que el humano... Bueno, sí hemos evolucionado un poquito. Pero bueno, de una cabeza así grandota, una cabeza un poquito más chiquita. Y de los dientes así como todos escoñatados. Unos dientes un poquito más bonitos. Pero que... Pero yo creo que... Mira... La verdad es que para tener como no sé cuántos miles de años de evolución, entre comillas, yo creo que. Mira, los pulgares, la vaina más de venga que hemos hecho, porque la verdad que lo demás, no hemos sacado muchas cosas porque no crean que es que bien somos tan inteligentes, ¿no? La típica serie esto de que solo usamos el 10% del cerebro y no sé qué, pim, bum, Bueno, o sea, todavía nos falta un montón. Pero bueno, si usted se, se va al museo de, de Paracas, el bicho fue para allá, entonces le echan el cuento. Obviamente se fue con los panas brasileños. Bueno, uno tiene que aprovechar, ¿no? Cuando uno se levanta a alguien, uno aprovecha y que lo saquen a pasear. ¿O no? ¿O no? Ahí sí. Ahí sí, te vas a levantar unos panitas ahí, no vas a ir a pasear con ellos. Me invitaron unas birras y todo. Bueno, en la vida hay que... como es que dicen? Si te da limones, haz limonada, ¿no? Pero uh, 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 uh. <ríe> bueno, este... Eso, ¿qué más había en Paracas...? La verdad es que no me acuerdo mucho porque eso fue como un full day y, y yo creo que lo más emblemático era esto, el museo y el, la, el paseo este por, por la reserva y tal. Así que bueno, realmente es un buen, es un buen día para, para ir. Pueden ir desde Lima, pero yo creo que o sea, Lima en verdad está como súper lejos. La recomendación del bicho es eso, váyanse a Ica o Huacachina China, ¿no? Eh, se quedan ahí, eso es un lugar que, lo contaremos en otro episodio, que realmente vale la pena quedarse ahí un par de días, por lo menos cuatro días-ish, y uno de esos días aprovechar e ir para acá, para Paracas, para y eso se hace en su full day, se hace en su paseíto ahí con los pingüinos flojos y, la, y las morsas, bueno, las morsas no, los leones marinos, los primos hermanos, y bueno, nada, acuérdense a hacerse su fotico con el candelabro si les toca un día despejado, porque si les toca con, con niebla y tal, eh, no se ve nada, así que ustedes se lo imaginan. Y la catedral, ¿no? La típica. Esta es como la catedral que hay hay una también en Chile, eso será otro episodio. Eh, que bueno, hay gente que le gusta, así que es toda romántica, entonces la gente se propone matrimonio ahí, o el anillo, o se casan, o no sé qué historias y tal. Eh, bueno. Ya de, eso ya es de decisión de cada quien de con quien usted vaya eh, bueno nosotros con el brasilero podíamos hacer una boda que ahí tú sabes un, un trío que ahí increíble lo que pasa es que bueno lamentablemente el bicho no pues no iba me da, me da cosa romper esa relación ¿sabes? porque eso de, de tres como que no, no pero bueno muchachos eso fue, eso fue el, el bicho en Paracas ya saben Recordatorio, no llega a niños pequeños y se lo lleve Dópelo de una, tal, o no le vaya a dar eh, eh, cosas para cenar, o no le vaya a dar de desayuno un atole, porque lo va a vomitar todo en la lancha y eso huele a demonio, ¿sí? Gracias la gerencia. Y bueno, nada, eh, traten de ir, de que sea un grupo que no sean puros abuelitos, porque así entonces el guía le mete ahí turbo a la lancha, entonces usted va dando ahí un montón de tumbos y qué más eh, y eso no se pierdan en las líneas rojas si quieren hacer los boogies súper recomendado hagan los boogies tienen que avisarlo antes no para que le lleguen sus boogies ahí Redixon y bueno se tripean ahí su full day pero 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 lo más importante lo más importante del full day es que le den a el like y al suscríbete para que le lleguen siempre las notificaciones y no se pierdan ninguno de los episodios de los viajes del bicho ya lo saben estamos también en google podcast nos pueden escuchar por ahí Síganos en Instagram, arroba los viajes del bicho. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, si quieren algún sitio en específico de que el bicho les cuente cómo se vive y cómo son las experiencias. O si quieren algún tipcito alguna cosa, ya haremos algunos episodios ahí más cortitos como los tips del bicho. Todavía, Dayanita, tenemos que trabajar el nombre porque los tips del bicho como que, mmm, como que no. Este, que bueno, les enseñaremos a la gente cómo hacer las mochilas. Y saber qué llevar, cómo hacer los trucos en los, en los terminales, dónde dormir si se quedan varados, porque bueno, estas son cosas que, que en algunos episodios hemos ido contando, otros que no. Eh, qué llevar y qué no llevar, eh, cómo prepararse bien esas comidas para aguantar todo el día, esos sanguchitos de atún ahí potente Entonces bueno, les iremos lanzando ahí recomendaciones eh, por las redes, por los episodios, así que síguenos y déjenos sus comentarios, déjenos qué piensan y bueno. Gracias por escuchar. Este fue el decimoprimero. Ah, ¿Qué pasa? Siempre me cuesta decir esos números así. Pero bueno, nada, muchachos. Cuídense. Nos vemos en el siguiente. Dayanita, mami, métela ahí el screen. Nada de tanto espiritualismo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?